0: Hey, goedemorgen en wat leuk dat je er weer bent. Welkom bij de Psychiaterpraat podcast, de 86e aflevering alweer. En voordat ik verder ga met het onderwerp van vandaag, wil ik even een woordje van dank spreken. Want um, ik dacht, ja, heb ik dat de laatste tijd nou eigenlijk uh, uh, nog wel gedaan? Dat weet ik niet zeker. Ik krijg de laatste tijd steeds vaker uh, berichten van mensen, reacties op mijn podcast. Um, met feedback en uh, uh, nou ja, positieve uh, recensies, zeg maar. En uh, dus ik krijg e-mails of soms hoor ik iets via Instagram of LinkedIn en uh, er is ook zo'n mogelijkheid om in je app, een, uh, dan staat er geloof ik een vraag, wat vond u van deze aflevering? Ook daar heb ik uh, behoorlijk wat reacties op gekregen van mensen en uh, daar wil ik dank je wel voor zeggen, want ja, uh, ik heb dat al vaker gezegd, maar uh, een podcast maken, zeker uh, in de vorm waarin ik dat doe, ja, zit ik toch de hele tijd in mijn eentje te praten. En um, ja, is er dus eigenlijk geen directe feedback op wat ik uh, maak. En uh, het is voor mij dus uh, heel erg waardevol. Sowieso gewoon dat mensen hè, dat jij, uh, als je je aangesproken voelt, je de moeite neemt om op mij te reageren. Uh, sowieso inhoudelijk, inhoudelijk is het heel, uh, nou, over het algemeen stimulerend. Uh, eh, moedigt het mij aan om uh, door te gaan. Uh, ja eigenlijk op één uh, negatieve uh, mail na uh, zijn de reacties die ik krijg heel positief. En daar ben ik hartstikke blij mee. Maar weet ook dat het me echt goed doet. He, dat het me echt uh, energie geeft, maar ook vertrouwen geeft in uh, nou ja, dat ik hiermee door uh, wil gaan. Dat, ja, het, ge- het moedigt me aan. En en daarnaast is het inhoudelijk ook vaak nog eens zo... dat het me richting geeft voor uh, of suggesties geeft... voor onderwerpen of thema's om te bespreken. En ja, dat is voor mij echt fijn. Want ik merk dat ik ook al... (laughs) is dit dus al de 86 e aflevering nog steeds... voel ik dat ik soms zoekende ben van... wat zal ik nou gaan vertellen? Waar is men in geïnteresseerd? En uh, enerzijds wil ik dicht bij mezelf blijven. Want ja, is het ook mijn creatie. Dus ja, bepaal ik zelf uh, hoe het eruit ziet... Uh, maar toch, ja, voor zover dat mogelijk is, stem ik het heel graag af op de behoefte van jullie. Dus weet dat het echt heel erg welkom is uh, als je me reacties geeft uh, of suggesties doet. En, uh, en natuurlijk ook helemaal goed als je gewoon luistert en verder niks doet. Ik bedoel, dit is niet, uh, voel je niet verplicht om nu te gaan reageren. Maar voor de mensen die dat wel hebben gedaan, heel erg veel dank. Nou, dan ga ik vandaag een onderwerp bespreken over uh, afscheid en uh, doodgaan. En dat is eigenlijk een, uh, een onderwerp waar... Ja, in, op zich is het onderwerp niet zozeer iets waar ik tegen aan hik. Maar het voorbeeld of de context uh, waarin ik dit, wil, uh, dit onderwerp wil bespreken... Uh, ja, daar heb ik wel een beetje tegen aangehikt. Want het gaat over, een, uh, over mijn persoonlijke context. Dus het is eigenlijk ook een persoonlijk verhaal. Um, en ik merk gewoon dat ik uh, zeker wanneer het... ja over wat over het algemeen als moeilijkere onderwerpen wordt gezien. Uh, ja, dat ik uh, voorzichtiger raak. Hè, of het, uh, en, en heel erg uh, kritisch ben naar mezelf. Of ik het wel goed doe, of ik iedereen wel voldoende in zijn waarde laat. En nou ja, dat geldt hiervoor ook. Dat, dat was vooral het, het ertegen-aanhikken. Niet zozeer het feit dat het over afscheid of de dood gaat. Want dat nou, zijn eigenlijk onderwerpen waar ik uh, vrij makkelijk over kan praten. En wat ook in mijn werk al heel vaak heb gedaan. Um, en uh, voor degene die het interessant vindt, eigenlijk uh, zou het leuk kunnen zijn om uh, aflevering 10 van mijn podcast um, ook te luisteren, want die gaat ook over afscheid nemen. Um, en daarin bespreek ik ook aan de hand van allerlei uh, praktische uh, voorbeelden uh, een de cirkel van afscheid, zoals je die kunt zien. Uh, dus eigenlijk wat... Uh, Nou, wat de stappen zijn eigenlijk, of de de fases zijn waar je doorheen gaat rondom afscheid nemen. Maar ook wat het je kan opleveren. Maar goed, dat wil ik niet vandaag helemaal overdoen. Ik wil je vandaag meenemen in, ja, eigenlijk een naderend afscheid uh, van iemand in mijn omgeving. Ik heb dit met haar besproken trouwens, dus wees ook gerust. Ik... Ja, ik heb met haar besproken, of eigenlijk heb ik gevraagd. Vind je het goed dat ik uh, dit een keer meeneem in een van mijn afleveringen? En dat vond ze zeker. Uiteraard ga ik geen persoonlijke details noemen. Al zal het zo zijn dat mensen die dicht bij mij staan. uh, Kunnen weten over wie dit gaat. Maar dit is dus (laughs) oké. Ik heb dit uh, met haar doorgenomen. Het gaat over iemand in mijn hockeyteam. En eigenlijk meteen nu ik richting het persoonlijke ga. Ja, ik voel echt een, een, een brok in mijn keel. Um, dus ik neem daar even de tijd voor als je het niet erg vindt. Ja, dit is gewoon verdriet. Um, het gaat erover dat uh, wij binnenkort... Of binnenkort, we weten de tijd niet exact... Maar wij gaan niet een lange termijn afscheid nemen... Van iemand uit mijn hockeyteam. En ja, zij weet dat ze gaat overlijden... Uh, ze heeft uh, uh, terugkeer van een ernstige ziekte en dat is niet meer te genezen. En ja, het maakt ook dat, uh, dat, ja, dat, dat ze ook echt niet meer lang heeft. En ik wil. Waarom bespreek ik dit nou eigenlijk? Dat, dat is uh, enerzijds dus omdat. Dat is wat ik steeds doe eigenlijk. Hè. Ik heb dus die ene aflevering uh, heel erg gehad over afscheid nemen. En ik vind het dan ook. Ja, ik wou zeggen tussen aanhalingstekens. Maar dan ook mooi om af en toe voorbeelden uit het hier en nu te gebruiken. Uh, om daartegen aan te houden. Dus eigenlijk een beetje ja, theorie en praktijk uh, samen te brengen. Dus ik denk dat het een voorbeeld kan zijn. Um, en het is ook zoals ik mijn podcast. inderdaad uh, wat, wat, De intentie die ik heb met mijn podcast. dat ik Het is voor een heel groot deel autobiografisch. Uh, ik wil ook dat het heel authentiek is. En ik wil eigenlijk geen onderwerpen schuwen. Juist omdat... Ja, alles wat we tegenkomen in ons leven. Uh, ja, ook mentaal iets met ons doet. Hè. En dat is natuurlijk de, 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 de onderlegger van mijn podcast. De mentale gesteldheid van mensen. mentale gezondheid. De psyche, wat het met ons doet. En ja, da, daar is het er gewoon één van. En dit is nu een voorbeeld wat ook echt mij heel erg bezighoudt. Dus het is ook iets, het is niet iets vluchtigs. Het is niet... Ja, dit is echt iets waar ik uh, op dit moment met regelmaat uh, in gedachten... en met mijn gevoelens veel mee bezig ben. Dus ik wil uh, ook daarin dit als voorbeeld nemen. En um, ik weet zeker dat het herkenbaar is voor jullie. Vroeg of laat zal iedereen te maken krijgen... of heb je misschien ook al gehad... Uh, uh, met mensen die ook... Uh, want je weet dat je afscheid moet gaan nemen van iemand. En uh, dat is natuurlijk nog eens anders... wanneer iemand plotseling overlijdt of... Uh, ja. Ineens uit je leven is. uh, Dat is is weer net anders natuurlijk. Uh, Maar hier in dit voorbeeld gaat het over afscheid nemen van iemand die weet dat hij gaat overlijden. En ik vind het mooi om te vertellen hoe zij dat vormgeeft. Hoe zij dat doet. Maar ook uh, wil ik heel erg belicht. uh, Ik wil ook echt gewoon vanuit mijn perspectief spreken. Dat is dus ook waar, waar mijn aarzeling een beetje zat. Dat ik dacht ja... Dit is slechts, tussen aanhalingstekens, iets wat bij mij op afstand gebeurt. Hè? Ook al voel ik me erg betrokken bij haar. Ja, het is niet mijn leven, het is niet mijn gezin. Dus ik denk, mag ik hierover spreken? Voor haar is dit ja, gewoon het drama wat zich nu afspeelt. Um, en ja, in hoeverre mag ik dat van mij maken in deze podcast? Maar goed, nou ja, hè, d- daar ben ik wel uit, dat mag inderdaad. Maar je zult dus ook horen dat ik het vanuit mijn perspectief vertel. En dat ik... Um, Uh, Ik doe doe dat ook omdat ik denk dat dat dan het meest authentiek is. En ik wil haar niet tekort doen. Maar ik ik, ik kan natuurlijk niet voor haar spreken. Dus ik ga even je meenemen in in, deze context. Uh, Ik heb haar leren kennen twee jaar geleden. Want twee jaar geleden is het moment dat ik me aansloot bij dit hockeyteam. Ik was toen uh, net in Arnhem komen wonen. En uh, ik kwam uit... uh, ja, ik kwam dus uit een, uit een fase van, die een aantal jaren had geduurd... waarin ik helemaal niet in staat was om te sporten. Maar ik, ik was, het ging zeg maar, lichamelijk steeds wat beter met me... en ik wilde voorzichtig weer begonnen met een sport... waar ik gewoon altijd heel veel plezier in heb gehad, hockey. En ik ben eigenlijk op een voor mijn doen laag niveau ingestapt in een team. Als je in de hockeywereld zit, ken je de term misschien wel. Dat heet trimhockey. Ik weet niet waar die naam vandaan komt, maar dat is eigenlijk een teamverband... waarbij er geen sprake is van een competitie, tenminste in ons geval... En trainen gewoon één keer per week, that's it. En het is eigenlijk, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een heel laagdrempelige manier van uh, samen hockeyen. En met laagdrempelig, dat zeg ik omdat um, de niveaus verschillen enorm. Het is voor mensen die, ofwel op latere leeftijd, zijn gaan hockeyen, of mensen die er gewoon wat rustiger aan willen doen, of mensen die fysiek iets mankeren. Maar de niveaus verschillen enorm. En dat is gewoon heel erg geaccepteerd. Het het draait niet om de prestatie. Het draait om het fysiek lekker bezig zijn. Het lekker met elkaar zijn. En uh, we hebben ook wel gewoon een vaste trainer. Dus uh, het is wel het idee dat we groeien in ons hockeyspel. Maar ja, ik denk eigenlijk dat dat laatste misschien wel... uh... Nou ja, dat is niet de de hoofdprioriteit. Het gaat om het samenkomen. En dat merkte ik ook toen ik daar de allereerste keer uh, een keer uh, ging proef meetrainen. Toen toen voelde ik me daar meteen ook heel erg welkom. Het het voelde ook als een hele warme groep. En uh, ja, nu naarmate ik uh, de dames, want in dit geval zijn het alleen maar vrouwen. Soms is streamhockey ook gemengd, maar dit is een groep van alleen maar vrouwen. Waarbij ik ook echt de jongste ben. Dus de meeste zijn een stuk ouder dan ik. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Ik, ik heb iedereen leren kennen. Uh, en iedereen heeft ook wel een verhaal. En um, nou ja, sowieso heeft elk mens natuurlijk een verhaal. Hè? Dat, dat zeg ik vaker. Maar hier merk ik ook van iedereen heeft wel een levensverhaal. Waar momenten of gebeurtenissen in zitten. Waar ja, iedereen weet wel, heeft wel leren te dealen met wat tegenslag. Of, en op de een of andere manier brengt dat een soort... Uh, sfeer en stemming met zich mee in die groep, dat we elkaar heel erg uh, waarderen, accepteren, erkennen, zeg maar, je hoeft niks anders te zijn dan dat je bent. en Dat kan misschien in iedere andere groep ook gebeuren, hoor maar ik probeer een beetje de sfeer te beschrijven van die groep. En ook als je een keer niet komt, we, we, we kijken elkaar nooit met scheve ogen aan of zo. Het is, dan, dan heb je er waarschijnlijk een goede reden voor. Of het nou is omdat je, zoals in mijn geval bijvoorbeeld, soms ga ik niet hokken omdat ik merk aan mijn lijf van ja, dat is nu even te veel. Ja, dat is gewoon oké. Okay. Maar ook als je voor werk of iets anders een keer niet komt, dat is prima. Maar aan de andere kant, het is niet alleen maar vrijblijvend. Hè. Er wordt wel, natuurlijk heb je, omdat je een, een teamverband bent, wel ook een verwachting naar elkaar. Dat ja, als je gewoon kunt, dan kom je ook. En uh, het is een hele fijne groep. En ja, waarom leg ik dit zo uit? Ik vind dat uh, dat geeft een beetje achtergrond naar naar dit afscheid. Dat vlak voor deze zomer, of aan het begin van deze zomer, was er een training waarop uh, zij, de hoofdpersoon eigenlijk in dit verhaal, uh, vertelde van uh, jongens, ik heb slecht nieuws. Uh, Mijn ziekte is teruggekomen en uh, ja, dit dit gaat slecht, mijn leven gaat aflopen. Dat vertelde ze aan het begin van een training en um, daar heeft ze even korte tijd voor genomen en ze zei ook, maar ik wil wel vandaag gewoon trainen. Dus ik wil het nu gezegd hebben, hè. ik wil daar even bij stilstaan, maar ik wil dat niet uh, de hele training laten verzieken. Ik wil gewoon eigenlijk wel ook gewoon doen wat we altijd doen met elkaar. En dat is haar manier, hè, want iedereen mag daar zijn eigen manier in hebben, denk ik, uh, hoe die daarmee omgaat en... Um, Ik vond dat zelf ook eigenlijk best wel lastig, want ik kijk zij had natuurlijk ook al, nou nog maar moet ik zeggen, een paar dagen gehad. Maar wel een aantal dagen gehad waarin ze hiermee was geconfronteerd en daarover na had kunnen denken. En ik vond het best wel lastig schakelen eerlijk gezegd, na dat nieuws, om dan uh, gewoon te gaan hockeyen. Uh, Maar maar het was ook oké, want er is ook geen goed of fout, vind ik. Uh, Ik voelde daar geen oordeel bij en uh, ja... Aan de andere kant, als ik het niet had kunnen opbrengen om om mee te spelen... dan hadden zij dat ook weer van mij geaccepteerd. Dus het is allemaal oké. Maar daar begon eigenlijk dat moment van... ja, oké, dat was ook de laatste keer dat ze zou meetrainen. Uh, Dat gaf ze ook aan. Begon dat wennen eigenlijk aan het haar moeten gaan missen uiteindelijk. En dat is... ja, zeker als iemand uh, nog eigenlijk op dat moment uh, er als van ouds uitziet... Weet dat hij dood zal gaan, dan is het nog heel gek. Ja, hoe ga je dan met elkaar om? En in die andere aflevering waar ik over afscheid heb, vertel ik hoe belangrijk het eigenlijk is om bezig te zijn en je voor te bereiden op afscheid. Om dat vorm te geven. En dat vind ik echt. uh, Dat waardeer ik, maar dat bewonder ik ook heel erg uh, aan haar, hoe zij dat heeft uh, of eigenlijk aan het doen is. Want zij heeft heel erg bedacht... wat ze belangrijk vindt nog... Hè, met welke mensen ze nog wil samenkomen... Of maar ook op welke manier ze dat wil doen. En zo uh, is er ook tot stand gekomen... dat we als hockeyteam bij elkaar zouden komen. En dat, uh, dat heeft vorige week plaatsgevonden. En uh, nou, dat was eigenlijk best wel... Uh, ik, ik weet niet hoe het voor haar is natuurlijk. Hè. Ik weet dat zij het zelf heel graag wilde. Dat was een van de beperkte uh, ja, prioriteiten... die ze nog had gesteld, die ze nog wilde gaan doen... Um, ik zat daar wel de hele dag tegenaan uh, uh, te hikken, moet ik zeggen. We kwamen samen, s'avonds bij elkaar uh, rondom het eten. En uh, ja, dat was echt prachtig. Het was uh, heel intens. Ja, meteen als ik daaraan denk, voel ik ook weer de, de tranen uh, in mijn ogen prikken. Het was eigenlijk heel intens. Het was heel gemoedelijk, uh, heel, heel prettig en warm en fijn om met elkaar te zijn. Uh, er werd wat tegen haar gezegd. Uh, zij nam zelf ook nog even het woord... Kort. Um, en verder, uh, ja, was het gewoon een gezellig samen zijn. En heb ik ook nog even met haar één op één uh, gekletst. Uh, achter de schermen hebben wij ook nog zakelijk een, een connectie. Dus uh, ook daar had ik nog even over. Want ik zei van: Goh, ik kan me ook voorstellen dat je daar zo'n tabak van hebt nu. Dat je het dat zo geen, ja, geen waarde meer voor je heeft om daarmee bezig te zijn. En toen zei ze ook: Ja, dat klopt. Ik, ja. Mijn werk, mijn achtergrond... Daar wil ik ook helemaal niet meer mee bezig zijn. Maar ik wil het wel netjes overdragen. Dus dat, en dat gebeurt ook. En dat doet ze ook. Ja, dat is ook mooi dat ze dat doet. En ik gun ik er zo de ruimte nu voor, haar, voor zichzelf. En uh, naast haar eigen drama... Speelt er ook binnen haar intieme kring... Ook nog veel meer drama af. Dus het is echt... Nou ja, inderdaad... Uh, uh, om haar woorden te gebruiken... Het kan niet erger dan erg. Uh, en, en zo, ja, zo, zo zie, ziet dat er ook uit. Zij zit in een situatie... En zij en haar uh, belangrijkste naasten zitten in een situatie... die gewoon niet erger dan erg kan, ook voor mijn gevoel. En ik zei ook van, ja, maar hoe doe je dat dan nu? Hoe hoe hou je het vol en houden jullie het uh, thuis samen vol? En toen zei ze ook, ja, je hebt gewoon geen keus. Er bestaat niet erger dan erg. Dus als wij weer een slecht bericht krijgen, dan dan neem je dat zoals het is. Iets anders kun je eigenlijk niet doen. En ik beaamde dat. En toen ik er later over nadacht, dacht ik, ja... Ze heeft natuurlijk gelijk, je moet het ermee doen. Dus je kunt eigenlijk niet anders dan het accepteren en nemen zoals het is. En toch bewonder ik haar heel erg in hoe zij dat doet. Omdat, um, en nogmaals, het is niet zo dat haar manier beter is dan die van iemand anders. Maar ik vind het wel heel erg knap hoe zij dit levensdrama, zeg maar, neemt. En, um, en hoe ze blijft staan en hoe ze, zoals het er voor mij uitziet. Wel in contact is met haar eigen gevoel, gevoelens. Maar dus, en ook nog in staat is om met de mensen om haar heen contact te maken. En dan snap je misschien wel wat ik bedoel. Hè? Echt contact maken. Um, aan de ene kant heb ik ook wel gezien dat zij ook wel iemand is. Die, nou, die het ook wel wil beperken. Hè? Want niet continu ermee bezig wil zijn. Uh, en ook wel humor gebruikt. En soms ook een beetje cynische humor gebruikt. Zeg maar, om ermee om te gaan. Maar um, ja, het voelt in ieder geval heel... Heel oprekt, oprecht en wel in contact. en uh, Ik vind dat knap. Want ik heb ook wel inmiddels om me heen... Uh, een paar ervaringen, niet zo heel veel... maar uh, waar, waarbij uh, er iemand is in mijn omgeving... die weet dat hij uh, op niet al te lange termijn... zal komen te overlijden. En ik heb daar echt wel grote verschillen in gezien... hoe mensen hun naderend afscheid... Uh, uh, hoe ze daarmee omgaan. En uh, ik heb ook gezien dat dat gepaard kan gaan met enorm veel frustratie en verzet. En dat is naar om te zien. Dat vond ik naar om te zien. Um, en, want het voelt, zo, het voelt eigenlijk zo zinloos, zo verloren... want daar gaat energie in zitten. en Het is voor uh, de omstanders niet fijn om te zien... Maar, maar natuurlijk in de eerste plaats voor de persoon zelf... lijkt me het vreselijk als je ja, die laatste fase van je leven... met zoveel ongemak, waar maar zoveel verzet en zoveel frustratie zou moeten... Uh, dealen. En ik denk niet dat je daar echt uh, in te kiezen hebt. Ja, nou ja, misschien uiteindelijk wel, maar ik denk dat 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 is meestal niet, dat komt meestal niet op het laatste moment aan. Ik denk dat het ook al veel zegt over hoe je in het leven hebt gestaan en hoe je om bent gegaan met tegenslagen en hoe weerbaar je bent of hoe, hoe goed je om kunt gaan met je eigen emoties en et cetera. Dus dat is, ja, op het laatst wordt dat misschien dan juist heel erg zichtbaar, hoe je dat doet. Maar ik kan wel heel erg bewonderen als mensen daar toch met een bepaalde ja, soort van acceptatie of zo. Of ik kan even het woord niet vinden. Ik heb een woord in mijn hoofd, maar ik kan het net niet, uh, niet, niet vinden. Maar hoe je dat kunt aanvaarden, zeg maar, dat dit het is. En ik vind uh, dat, dat bij mijn teamgenoot, vanuit mijn perspectief, heel mooi om te zien. Ik weet niet of zij het zelf ook zo voelt. En misschien voelt zij wel juist wel enorm veel frustratie. Maar ik, ik vind het heel mooi om te zien hoe ze dit heeft gedaan. En dat zij ook. Uh, en natuurlijk, er waren een aantal uh, teamgenoten die dit, deze samenkomst hebben georganiseerd hoor. Maar, um, dat zij dit voor zichzelf heeft geprioriteerd. En, uh, of nou ja, blijkbaar gewoon eh, zo voelde van: dit is wat ik wil. Ik wil dit nog uh, samen meemaken met elkaar. Eigenlijk ja, als toch een soort ritueel van het afscheid nemen van deze groep. Um, heeft ze mij en ik denk niet alleen mij, ik denk ook de andere teamleden ook echt er iets mee gegeven. Ze heeft zo erg, want, er, want daar zei ze ook iets over hoeveel waarde deze groep voor haar had gehad. En zij zat er al jaren langer bij dan ik. Ik pas de afgelopen twee jaar. Dit is een groep die gaat al heel lang samen, uh, trekt die op met elkaar. En hoeveel, uh, hoe waardevol die groep voor haar was geweest. En um, ja, ik denk ook dat 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 het um, heel belangrijk is, en die wil ik wel even uitpikken ook nu hier, van hoe belangrijk het kan zijn om in je leven ervoor te zorgen dat je onderdeel uitmaakt van groepen en dan voornamelijk van groepen waarin je nou toch wel bepaalde uh, kenmerken met elkaar deelt of een bepaalde gezamenlijke doelstelling hebt of... He, want je bent als vanzelfsprekend, ben je lid van groepen. Dat, dat, of lid, ben je onderdeel van groepen. Dat is ook ongevraagd, soms of ongemerkt gebeurd dat. Bedenk maar als, nou ja, komt nu even in me op. Maar als, als ouder op het schoolplein ben ik onderdeel van de groep ouders op het schoolplein. Of zo kan het ook zijn naast het sportveld. Of, of collega's van elkaar. Op allerlei plekken. Ben je een onderdeel van een groep. Maar je kunt er ook zelf voor, voor kiezen. Je kunt ook zelf ervoor kiezen om lid te worden. Of onderdeel te worden van een groepje of een clubje. En, uh, en ik denk dat... Ik heb in de zomer een aantal short stories opgenomen. Waarvan er eentje gaat over een hond en een hobby. Ik weet niet of je me beluistert. Maar daarin heb ik eigenlijk verteld. Een beetje ook met een knipoog. Van uh, hoe waardevol uh, die twee zaken voor mij zijn geweest. En, maar hoe ik ook denk dat dat voor mensen geldt. Hè. Dus zorg of zorg. Maar hoeveel... Uh, gezondheid en plezier het kan leveren... als je dingen doet die je leuk vindt... waar je affiniteit mee hebt. Maar deze hier hier zou ik ook een onderdeel... uh, hier zou ik ook een short story van gemaakt kunnen hebben. Uh, Word lid van een groepje of een clubje. Want daar is dit eigenlijk een voorbeeld van. Soms heb je het eigenlijk niet door... als het gewoon maar iedere week uh, uh, gebeurt. Iedere week ga ik naar het hockeyveld... en heb ik heel veel plezier... en ga ik weer met, uh, met nieuwe energie naar huis. Maar door nu zo gezamenlijk stil te staan bij de waarde van deze groep... eigenlijk ja, met een hele nare aanleiding, namelijk dat we afscheid moeten nemen van iemand... dan dringt dat nog eens krachtiger tot mij door en, en, en de andere teamleden ook. Hoe je dit ook echt uh, in ere wilt houden. En, dus het geeft ook een soort boost nu om te denken van... ja we, we moeten trouw blijven aan elkaar en we moeten elkaar blijven aanmoedigen... als een keer de slop erin raakt of... Dat zijn we, bij wijze van spreken, verplicht aan aan haar. Aan dat we dit uh, in leven houden met elkaar. En ja, ik denk, we kunnen niet voorspellen hoe we omgaan met het het naderend einde van ons leven. Zeker als je het echt uh, in de ogen kijkt, dat, dat kun je niet voorspellen. En er is niet één bepaalde manier waarop je dat moet doen. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als ik dat. Uh, daarin is zij een voorbeeld voor mij, laat ik het zo zeggen. En um, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Ik, uh, de sterfbedmentaliteit, of de. Uh, ja, bedmentaliteit. Uh, uh, dat is eigenlijk de mentaliteit die je kunt hebben in het, uh, in het le- tijdens het leven. Van als je op je sterfbed zou liggen, hoe wil je dan eigenlijk terugkijken op je leven? En. Nou ben ik er niet de voorstander van om dat de hele dag door te doen. Uh, Of tenminste, ik denk ook helemaal niet dat het haalbaar is. En en zo is in ieder geval niet hoe ik in mijn leven sta. Maar soms maak ik wel eens die toets. Uh, Als ik gewoon even ergens mee zit. Of ik kom er juist niet zo goed uit. Of er ligt een keuze voor me waar ik uh, maar niet uitkom. Dan dan kan ik wel eens denken, ja, als als mijn leven nu zou eindigen. waar, Waar zou ik dan op terug willen kijken? Hoe zou ik daarop terug willen kijken? Wat is er dan belangrijk voor me? En dat kan wel een manier zijn soms om me te helpen. Ja. Eruit te komen. En dan, dan als je dat, het is eigenlijk een, een perspectief shift. Hè. We, zijn, we kunnen soms heel erg ingezogen raken in ons leven. En um, nou, bepaalde dingen heel belangrijk maken. Terwijl als je uitzoomt. Dat je er eigenlijk achter komt. Dat het ook als je gewoon bij jezelf uh, te raden gaat. Dat helemaal niet de belangrijkste waarden in je leven zijn. Maar dat je daar gewoon door de waan van de dag hele, ja, toch op uitkomt. En dan kan het... Ik vind dat soms een, een fijne methode om te gebruiken... om te denken, oh ja, wat nou als, het, als mijn leven vandaag of morgen afloopt? Zou ik dan weten wat ik moest doen of wilde doen? En dat, dat, dat helpt soms wel. En het liefste zou ik willen dat ik aan het eind van mijn leven... en mocht ik dat bewust gaan meemaken... Ja, ik weet natuurlijk niet hoe mijn leven gaat eindigen... maar mocht ik daar ook zo bewust tegen aankijken... dan hoop ik dat ik ook uh, ja, berusting heb. Dat was wat ik daar straks uh, zocht. Alsof het een soort berusting is van... ja het is oké okay dat dit het is... Dat zou ik graag willen. Maar om nog um, um, even terug te halen, ook richting die theorie. Ik, uh, ik noem even de, kort de fases die ik in, de, in aflevering 10 heb besproken. Waar, waar het eigenlijk om gaat. Want dit, dit, uh, deze aflevering vertel ik rondom eigenlijk het nemen van afscheid. Maar eigenlijk gaat daar natuurlijk iets aan vooraf. En dat heb ik in, uh, in, de, in het schetsen van de context ook gedaan. Het gaat er eigenlijk om dat het begint met contact... Contact tussen mensen. Nou dat contact begon met tussen mij en haar twee jaar geleden. Toen ik in dat hockeyteam kwam. En uh, de andere leden al langer geleden. En je gaat je hechten aan elkaar. En met hechten dat kan nog uh, ook redelijk platonisch zijn bij wijze van spreken. Maar je gaat je hechten aan elkaar gewoon omdat je een bepaalde afspraak met elkaar maakt. We gaan iedere week samen hokje en dan zien we elkaar. En, maar om, na verloop van tijd ontstaat er dan ook een mate van intimiteit. Um, Ja, op een neutrale manier. Maar je raakt steeds wat intiemer met met elkaar. Omdat je elkaar beter leert kennen. Je weet meer van elkaar. En uh, ja, dat dat maakt de verbondenheid steeds groter. In dit geval komen we dan op het punt van de de afscheidscirkel. Dat je eigenlijk bij het afscheid nemen komt. En dat afscheid nemen hebben wij dus eigenlijk vorige week gedaan. Al zal dit meer een fase zijn. Het is niet één punt van afscheid. Het zal meer een fase zijn van afscheid. Omdat... Nou ja, als zij nog een voldoende goede doen is, zal ze nog eens uh, mogelijk komen kijken uh, op, uh, op de woensdagochtend als wij uh, hockeyën. Uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren, hè, maar dat zou kunnen. Dus misschien gaan we elkaar nog wel eens zien. Um, maar er zal natuurlijk een moment van overlijden komen. En dat is eigenlijk ook weer een moment waarop we natuurlijk uh, volgens een ritueel zeg maar, ook echt afscheid nemen. En eigenlijk dan pas, al, al speelt het hier natuurlijk al wel een beetje doorheen, ontstaat er een fase van rouw. En dat is eigenlijk gewoon de... Ja, dat is nu zeker ook al aan de gang. Maar dat is eigenlijk dat je stil gaat staan bij wat je erbij voelt. En dat je dat ook laat komen. Dus ik heb ook... Uh, nou ja, wat ik vertelde, toen ik dat nieuws uh, me bereikte... Schoten de tranen in mijn ogen. Uh, vorige week heb ik ook echt moeten huilen bij die bijeenkomst. En ook nu tijdens het vertellen hier in deze aflevering... Uh, voel ik me een aantal keer volschieten. Kijk, die, die emoties laten komen, dat is rouwen eigenlijk. En nou ja, mogelijk dat dat nog een andere vorm krijgt uh, als... ...het straks echt zover is dat zij overleden is. En de laatste fase, maar ook die is al in gang gezet... maar ...is eigenlijk de fase van de zingeving en de betekenisverlening. Want dat is dus waarom ik zo uitgebreid die hele context heb geschetst... ...van die groep, van dat hockeyteam. Want je gaat, uh, wanneer je afscheid neemt, ook inderdaad weer reflecteren op... ...wat betekende die relatie dan? En in dit geval was het niet alleen de één-op-één relatie met haar... ...maar ook de groepsrelatie... Die daar bestond en welke betekenis die groep dus voor mij had. En de de anderen hebben dit ook gedaan. Dat dat heb ik ook kunnen terughoren in de dingen die de anderen daarover hebben gezegd. Dus dat is eigenlijk die cirkel. Je hebt contact, je gaat je hecht aan elkaar. Er ontstaat een grotere intimiteit. Er komt een punt van afscheid. Dan komt er een fase van rouw en vervolgens komt er zingeving. En dat is eigenlijk eigenlijk een cirkel. Omdat dat geeft weer informatie en uh, betekenis in, in het vervolg. Van van de contacten die je daarna aangaat. Of onderhoudt. Nou ja, zo. Denk ik dat je wel kunt horen. Dat die theorie inderdaad aansluit. Bij dit. Ja, levensechte proces. Waarbij. Ja, de, de cirkel eigenlijk nog niet rond is. En waarbij je kunt horen. Hoop ik dat het. En. Kijk, het. Het gegeven dat zij gaat overlijden vind ik ik echt heel erg. Doet me heel erg pijn, doet me heel veel verdriet. De wijze waarop zij met haar na het afscheid omgaat, uh, bewonder ik. En helpt mij ook. Want ik denk dat zij niet moet onderschatten wat zij haar omgeving geeft. Door te doen hoe zij het doet. En uh, straks zullen we het daadwerkelijk uh, moeten gaan doen zonder haar. Maar maar zij leeft wel door. uh, Zeker in dit hockeyteam. Dat, uh, Dat kan ik nu al voelen. En dat uh, dat hoop ik straks ook te voelen. Dus ik hoop dat dit voor jullie, voor jouw luisteraar, inspirerend is om te horen. Dat je misschien daar iets in herkent. Want wat ik al eerder zei, we krijgen daar vroeger laat allemaal mee te maken. En het kan heel goed zijn dat jij daar nu middenin zit of dat hebt meegemaakt. Ik ik zie het ook in mijn mijn huidige werk. De de coachgroep die ik op dit moment heb, uh, is het thema ook het overlijden van ouders of het naderend overlijden van een ouder en of het overlijden van een ouder op jongere leeftijd. Dus eigenlijk is het thema van overlijden en afscheid uh, ja, dus misschien een soort toeval, maar ook heel actueel in, in de coachingsessies die ik uh, met mijn groep heb. Uh, en Dus ja, we krijgen hier allemaal mee te maken. En zoals ik eigenlijk ook in, uh, in die eerdere aflevering noemde, wat voor mij helpt het heel erg om dat er heel erg te laten zijn, om daar ook echt met elkaar over te praten. Ik weet dat sommige mensen natuurlijk, omdat eigenlijk je wil liever geen ongemak voelen. Dat is op zich de reflex van mensen. Je wil liever geen negatieve emoties voelen. Dus sommige mensen zijn daar heel goed in om die weg te stoppen en te drukken. Nou ja, ik weet, of weet, het is mijn waarheid. zeg maar Ik heb als waarheid aangenomen dat het je veel meer helpt om emoties er wel te laten zijn. En dat kan op duizend manieren. Maar één daarvan is dus om daar met elkaar over te praten. Uh, maar je kunt het natuurlijk ook zelf doen. En een van de manieren ook waarop ik dat dus kan doen, vind ik, is om daarover te praten in deze podcast. Dan is het wel een monoloog, maar ik denk ook, uh, ik hoop, als er maar één iemand die nu luistert hiermee geholpen is, zeg maar, dan ben ik al blij. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er niet meer mensen zijn die, die, ondanks dat het een pijnlijk en moeilijk thema is, het toch prettig vinden om hier naar te luisteren. Mocht je nou zelf iets willen delen hierover, weet dan dat ik... Nou ja, ik heb het in het begin al gezegd hè. De, de reacties en de feedback, uh, maar ook gewoon uh, andere reacties zijn heel erg welkom. En uh, soms loop ik een klein beetje achter maar tot nu toe, als het goed is... heb ik gewoon nog op iedereen gereageerd die mijn bericht heeft gestuurd. Dus uh, nou ja, als je nou luistert en je denkt, huh, mijn bericht van een maand geleden heb je niks op gezegd... dan heb ik hem blijkbaar toch gemist. Uh, weet dat, ik, uh, dat het mijn intentie is om op iedereen een reactie te geven. Dus heel erg bedankt weer voor het luisteren. Dank je wel voor je aandacht en dat je het tot het einde toe uh, hebt beluisterd. Uh, ik ben ook blij dat ik het heb verteld, ondanks dat ik er een beetje tegenaan hikte. En ik hoop je volgende keer weer te zien. Tot de volgende! Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info.wienekegerrits.nl Een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wieneke of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram... En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert... een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt... en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app... Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!